0: mentre cantavano sentì vibrare in sé l'amore per le belle cose fatte con le proprie mani con abilità e magia un amore fiero e geloso il desiderio del cuore dei nani allora qualcosa si risvegliò in lui e desiderò di andare a vedere le grandi montagne udire i pini e le cascate esplorare le grotte e impugnare la spada al posto del bastone da passeggio Qua. Buonasera, Buongiorno, buonasera, 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 è terribile, eh, anche io, fine è
1: andato bene, l'episodio pilota ha fatto um, più dei due ascolti che c'erano andati come target, anche perché erano i nostri due ascolti, <ride> <e target>. <ride>
0: <E> <ride> ha fatto
1: sfracelli, oserei definirlo, quindi, sì. forti di tutti gli XP presi dai, dai primi ascolti, eh, siamo ancora qua a perdere, non è vero, a divertirci in questa serata.
0: Facci notare che ho fatto più XP con questo podcast che nella mia ultima avventura a D&D perché il mio master veramente era da in termini di XP, cioè non si, non si livella mai.
1: Ma ricevi più oggetti magici tu di tutta la wizard. No, eh. ho capito, però sono ancora di primo. Cioè. <ride> <ride> Quindi di cosa parliamo stasera? Ehm, partiamo da una cosa molto, molto pratica: il tavolo.
0: Aspetta un attimo, prima devo um, un disclaimer assolutamente necessario da fare. Eh, l'episodio pilota è sta- non è stato ascoltato da mia moglie perché lei assolutamente ha detto sì sì lo ascolterò ma non l'ha mai ascoltato e so benissimo che non lo ascolterà però un mio amico gli ha, che l'ha ascoltato gli ha detto che a un certo punto viene fuori questa cosa che, i miei ca- che io giro con i calzini bucati e mia moglie ci tiene a dire a tutti gli ascoltatori che non è vero che i calzini non giro con i calzini bucati non sono un barbone come vengo dipinto anche perché me li butta via quelli che vanno rovinandosi quindi sono accudito come un panda e quindi che giri con i calzini bucati? Quindi adesso sapete anche che c'è qualcuno che può lanciare delle fake news durante, durante il podcast, e quello beh, non sono io, sono <ride> maledetto fake di Scusami se ti ho interrotto, quindi... ma è andavo del mio matrimonio.
1: <ride> allora il tavolo, um, innanzitutto disposizione dei giocatori del master intorno al tavolo: che importanza ha? Che importanza ha in condizioni in cui c'è un nuovo giocatore che si siede? Che importanza ha anche con un gruppo rodato come, come può essere il nostro?
0: Sicuramente noi siamo abituati a un salotto buono da questo punto di vista. Come raccontavamo nell'episodio precedente, quando ci troviamo a giocare, ci troviamo da Jack che ha un bel tavolo lungo, anche bello elegante, facilmente rovinabile da noi, rettangolare. Rettangolare? Rettangolare, lungo. Quindi, lungo. Forse questa non è la, la dimensione giusta per per la forma giusta per un tavolo per giocare di ruolo è chiaro che qui stiamo facendo della della Fanta fanta, fanta, fanta GDR Fanta GDR perché non è che uno può scegliersi il tavolo con quale giocare Eh, Dio grazie che troviamo un posto per giocare normalmente però potendo scegliere forse il rettangolo non è la forma giusta
1: Sicuramente ehm, io che tendenzialmente mi siedo a capotavola Uh, mi pesa nel senso che um, mi estranea un pochettino dal gruppo mi mette più in, un, uh, in uno stato mentale di avversione rispetto ai giocatori perché comunque sono loro da lungo il tavolo da entrambi i lati e poi c'è questo, questo schermo in mezzo chiaramente per nascondere mappe tutto e um, al di là dello schermo io mi sento più da solo vi ho da entrambe le parti questa cosa qui è però non intorno a me ma Tutto da un lato rispetto a me Quindi è come se mi sentissi attaccato dai due lati ehm, Mentre invece quando abbiamo provato l'ultima volta Una disposizione più miscelata Razionale eh, Esatto eh, In cui il DM era in mezzo Aveva un giocatore sia a sinistra che a destra Ed era da un lato del tavolo Diciamo il capotavola veniva sfruttato solo da un giocatore Questa cosa qui mi ha ha tenuto più in mezzo al party E mi ha anche portato ad avere un'inclinazione più Sia condiscendente verso le vostre iniziative sia anche di sentirmi più parte dell'avventura e non solo quello che da fuori ve la fa vivere
0: anche perché dai non è il mio caso perché non l'ho mai fatto però bisogna sempre cercare di considerare voler considerare il DM anche su un giocatore il DM non è lì per fare una serata al servizio degli altri che giocano non è l'arbitro che viene eh, pagato per fungere da diramatore delle questioni alla partita, ma è, a tutti gli effetti, una persona che vuole venire, spende del tempo e si vuole divertire, quindi in maniera diversa, ma non può essere rilegato all'ambito solo di colui che cala le regole e ti dice eh, sì e no. Mi verrebbe da sottolineare il fatto che molto dipende da quanto conoscete i vostri compagni con cui giocate, per esempio noi ci conosciamo ormai abbastanza e sappiamo benissimo che c'è qualcuno che tende a distrarsi facilmente piuttosto che qualcuno che tende a parlare anche d'altro mentre si gioca, soprattutto se non è coinvolto quindi è bene magari queste figure qui cercare di veicolarle in una posizione centrale in maniera che non abbiano mai da, da distrarsi mentre le persone che sono più attendibili eh, possono stare anche un po' più laterali anche perché
1: comunque la distanza dalla, dalla griglia specialmente durante i combattimenti è eh, molto importante se quello dei giocatori distanti è quello che perde più il filo della narrazione è quello che magari si distrae più facilmente o è quello anche che magari eh, o per gli orari che ha o per la serata eccetera è più stanco eh, rischia anche di essere tagliato fuori e di, di
0: partecipare meno Sì, oppure perché dopo mezz'ora che si sta giocando viene eliminato dal gioco quindi gira come una meba. Vabbè, no, ma e... non è mai successo sta cosa che
1: demonio prima di parlare però dei devourer che vi hanno appunto mangiato il cervello l'ultima sessione e, um, parliamo degli oggetti che comunque arrivano al tavolo insieme ai giocatori quindi al di là della griglia che porca di quella Eva fondamentale posizionarla subito prima che i giocatori appoggino tutto il loro ammasso di robe inutili perché non si riescono a ricordare due spell mentre tu da Dungeon Master devi ricordarti la Bibbia al contrario eh, la griglia subito così prende il suo spazio al centro se dopo c'è un combattimento non devi dire no che aspettate ragazzi tira fuori la griglia sposta eccetera rimane subito lì perfetto primo passo fondamentale
0: da fare e la griglia è un investimento assolutamente fattibile, noi siamo addirittura arrivati a raddoppiare il nostro set di... triplicare il nostro un cenno dalla regia, bellissimo, sembra di essere qui dalla regia che ti dicono no guarda, naturalmente, può sembrare ma siamo organizzati, e, mh, triplicare il nostro assortimento di, di mappe, non solo perché è comodo avere, mh, averne più di una per poterle cambiare nel caso in cui ci sia, o ampliare nel caso in cui si arrivi a bordo di una mappa, ma anche nel caso in cui il DM abbia previsto un ambiente un po' complicato eventualmente se se lo vuole predisegnare o preimpostare un attimo eh, prima può può farlo piegarlo e metterlo nel ecco questa cosa di predisegnare
1: io non l'ho mai fatta perché quando preparavo le mappe prima che stampavo proprio gli ambienti poi mi ehm, portava a una condizione in cui vi forzavo ad arrivare lì perché volevo usare la mappa perché dicevo cazzo ci ho investito tempo voglio voglio farla fruttare questo
0: è il peggior DM della storia
1: (ride) quindi invece non disegnarla mi fa stare più libero e più più disponibile anche verso di voi oltre alla mappa chiaramente c'è sempre roba da mangiare che siano le torte della mamma di Jack o che siano i tacos più un antiro per colpire
0: c'è sempre abbastanza fallimentare il nostro tentativo di creare l'angolo del buffet c'è quello di dire: cerchiamo tutto il cibo che, che portiamo, lo mettiamo in un angolo e poi, se uno si vuole nutrire, barra beverare, va, si alza, così sgranchisce anche un po' le gambe. No, c'era anche qualcosa di, di pensato, barra salutare, barra chiudere. Come... No, siamo una un fitness balley alla fine eh, tra Cesiana Rimini. Eh, Questa era un'idea che avevamo preso, non so se voi lo sapete, io ho un'estrazione di formazione zootecnica e tendenzialmente per i bovini si mette l'abbeveratoio da una parte del recinto e la mangiatoia dall'altra, in maniera che siano obbligati a fare la strada per andare da bere a mangiare. Vi ho detto, noi siamo come dei bovini quando giochiamo. Forse peggio. Forse peggio. Quindi si potrebbe mettere i due fulcri, cioè il gioco e il cibo, lontani. Le water drops hanno hanno mandato tutto in Epic Fail totale.
1: Anche perché... Componente fondamentale e totalmente inusuale, questo waterdrop sono delle boccette di liquidi discutibili, aromatizzati probabilmente in, in procedure tossiche, malsane oltreoceano. Portate da,
0: da una fiera alimentare, appunto da. Sono l'attualiz- l'attualizzazione del Mental Devourer eh, cioè nel, nel 2020 non esiste più il Mental Devourer che si muove, ma è stato messo in una più comoda forma liquida dentro una gozzetta. Anche <ride> cioè, come ah, come si, so... si
1: chiama Intellect Devourer. Ah, chiedo scusa: eh. um... questo dimostra che tu non sei mai letto il manuale dei mostri. Beh, perché, se no, li conosco tutti.
0: questo mostro lo conosco, eh, non dovresti leggere il manuale. Eh, eh, poi è
1: bravo che non li conosci, insomma, non si capisce. Anche perché la verità è che durante un tiro scout tu hai letto tutta la Volos Guide to Monsters. tutta la Volos Guide eh, non,
0: il cellulare non prendeva non ricevevo messaggi non, non prendeva internet non, non, avevo, non potevo neanche scaricare niente da drive dalla mail niente l'unica cosa che avevo scaricato era quello avevo delle lunghe pause di tempo libero a disposizione mi, mette, mi sdraiavo sul letto e cosa mi leggevo intanto il cellulare bellissimo naturalmente bellissimo non mi ricordo niente ovviamente però me la mena di brutto tutte le volte queste cose che mi sono le due, mi sono le due mostri non li conosco come vedete cito bovini e mi fa incredibile e, um, aggiungo anche un'altra cosa sugli oggetti da tenere sul tavolo perché um, io ho una difficoltà che non sono ancora riuscito a, a gestire perché ho la scheda e la scheda mi serve l'elenco degli incantesimi cioè il libro degli incantesimi il libro degli incantesimi mi serve perché il mio chierico dalla settimana scorsa casta molti meno incantesimi di quelli che castavano la settimana prima abbiamo trovato una falla nel sistema
1: perché comunque diciamo che quando perdi tutti i punteggi di intelligenza che hai noi abbiamo supposto che tu non sia più in grado di parlare o comunque di, di andare oltre il farfugliare disordinato e, quindi niente un, un cervello mangiato in uno scontro con un mind flayer, appunto accompagnato da dei devourer eh, di intelletto e mentali che valeva la pena forse girarsi e scappare invece il party ha ben deciso di essere in grado di affrontarlo eh, party tra l'altro diciamo di livello 4 e, m, con un piccolo aiuto in quel momento lì che però non, non è stato
0: in grado di aiutare così tanto questo NPC che c'era cioè, vedo, melone il cane fifone aveva una, <ride> un'arma che parlava noi eravamo lì che combattevamo, lui si girava e uccideva tre NPC per turno aveva due attacchi e ne uccideva tre cioè, sembrava una botte di ferro era come, girare con, avendo, era come giocare con le cheat con i codici per barare era bellissimo tra l'altro non,
1: non diremo che è melone perché non vogliamo spoilerare l'avventura bellissimo. cosa che stai per fare melone il cane fifone e... ehm, però ecco in quella situazione lì in cui il um, finalmente eravate messi davanti in modo differente rispetto a un videogioco una situazione che non eravate pronti ad affrontare cioè mentre nel videogioco salvo qualche la recezione la difficoltà cresce con te quindi sei sempre diciamo ehm, a livello giusto per per affrontare quello che ti capita ehm, qualche DM che vuole un pochettino così uscire dai canoni tradizionali che ti insegna la la scuola superiore o gli istituti tecnici di D&D e, um, vuole, andare, vuole andare oltre e, um, fa ballare un po' la, la
0: difficoltà quindi um... Quindi, dice, vabbè, lasciamo al party. Sì, bella serata. Dopo, dopo un quarto d'ora che giochi, il tuo personaggio praticamente è praticamente diventato una colonna di pietra: nel senso che può fare tre cose in loop. E sembra di essere tornati a giocare ai videogiochi a, a 32 bit degli anni 80, cioè salta, salta a destra, a sinistra. Quindi potrà fare tre cose in croce. Una serata rovinata. Vabbè, comunque va bene, bello. Grazie, DM. Grazie. Se cioè quello che volevo dire io, comunque, prima che mi venisse ricordato come mi ha rovinato la serata, era che. Mi serve, Non riesco a ricordarmi tutti gli incantesimi, quindi mi serve il mio estratto del manuale con gli incantesimi, ehm, da un lato la scheda davanti a me, poi ho una scheda per le, gli incantesimi e una scheda per l'equipaggiamento che riesco a gestirmi abbastanza bene, però poi ho anche i dadi. Io ho un sacco di, un dadi, sacco di dadi bellissimi. Eh, ho i miei quando giocavo alla 3.5 che non posso lasciarli a casa. Ho il dado Gaio che è incredibile, fa sempre dei punteggi astronomici. Non so da dove venga, un dado da 20 rosa. Che non so, trasparente, non, mai, non so da dove venga, ma è bellissimo. E poi ho il dadi, il dadi i dati del matrimonio, i dati che mi ha regalato mia moglie. Che fanno sempre punteggi sopra il diventi, fa sempre punteggi sopra il 15. Cosa fai? Lo lasci a casa. Anche a parte il fatto che se li lasci a casa, poi mia moglie se ne accorge e si arrabbia. Eh, anzi, ci rimane male, che <ride> Quindi c'è un po di, moltiplicate questo per i 5 giocatori che hai al tavolo più il DM che ha il suo spazio vitale. Insomma, eh, non sottovalutate anche eh, il, la scelta del posto dove giocare e l'eventualmente aiutarvi con delle attrezzaglie secondarie, un banchetto, un tavolino, un, i cassetti sotto al eh, tavolo. tavolo. Insomma, quello che potete fare per rendere più eh, pulito possibile il tavolo da gioco perché ogni cosa che c'è sopra Water drops comprese è una potenziale, una potenziale distrazione.
1: Distrazione soprattutto poi quando iniziamo a disegnare sulla griglia per la fase di combattimenti o comunque di eh, movimenti nelle stanze che vanno la pena, mh, vale la pena tracciare, lì c'è un gran casino perché comunque ci sono i tacos sopra il, la stanza Buissimi. prima del boss finale, e sposta quello, sposta quell'altro, si perde anche di medesimazione. Però qui a livello di in medesimazione arriviamo a un altro punto che c'eravamo segnati nella bossa più sporca e pasticciata del mondo teatro c'è della c'è mente sembra il di un film la, la bozza <ride> più sporca e pasticciata del mondo vabbè chiedo scusa e, teatro scusa. della mente rispetto a combattere con la griglia quindi eh, utilizzo miniature griglia o eh, mi affido alla fantasia alla capacità di stare attenti ai miei giocatori e soprattutto a una capacità del master di riuscire a, a, a tenere il filo del combattimento senza far perdere anche le posizioni
0: ecco qui eh, la, mia posiz- la mia posizione in realtà è abbastanza netta eh, perché eh, quando ero piccolo vedevo mio fratello eh, che si trovava a giocare, il mio fratello più grande di me circa tre anni in più, senza circa, anni in più di me e giocava con i suoi amici quindi anche loro della stessa età giocavano o a Magic e quindi che piaceva anche a me moltissimo, ma lo alternavano che con. Che però non hai
1: mai imparato. Non hai ehm. mai imparato,
0: sì, è vero. E... e a Warhammer. E devo ammettere che a me vedere loro giocare a Warhammer mi ha un po' dato la repulsione per il gioco. Ehm, per la presenza della pedina sulla scacchiera. Chiamiamola così perché mi dà molto l'idea del... io vedevo che loro facevano queste partite che erano, sembravano veramente ai miei occhi molto inesperti un trattato di eh, statistica dinamica statistica in mod- su modello quindi lui ave- non so, uno aveva questo coso questo elfo, questo fucile che poteva sparare per tot quadretti, no? Quindi doveva decidere. Lo sposto avanti perché gli entri nel range. L'altro, però, se gli entra nel range, l'altro, poi lassù in alto c'è il cannone che, dopo, adesso può colpirlo. Che prima non ci arrivava. Mi sembrava molto una guerra di. di una guerra di posizione. Una, una guerra di metro, proprio. Una guerra, sì. E quindi ho avuto un po' preferivo nettamente Donkey Kong Country quindi ho avuto un po' la repulsione ad oggi invece mi trovo e quindi ho allenato molto anche giocando nella 3.5 anche che non avevamo le pine non avevamo una lira da sbattere contro c'era ancora la lira da sbattere contro l'altra e giocavamo sempre con il DM che si raccontava anche un po' le distanze le proporzioni, le misure che da un lato era sicuramente più emozionante dall'altro ognuno vedeva nella sua mente una situazione un po' diversa da quella che vedevano gli altri e soprattutto ti trovavi spesso questa è la critica che muovo io a chi invece difende questo teatro della mente in maniera brutale eh, a chiedere ma se faccio questo ce la faccio? A far questo ci arrivo? Posso fare questo? Cosa che invece magari il numero di quadretti sulla pedana che ti separano una pedina dall'altra una miniatura dall'altra ti risponde in maniera immediata ecco
1: però ogni volta che il giocatore si ferma lì e inizia a contare i quadretti per vedere se riesce a fare una cosa, sposta la pedina in là poi torna indietro e dice no ok lì non ci arrivo, allora faccio questo cioè dentro di me qualcosa muore tutte le volte perché comunque cioè, sei nel combattimento poi ci arrivi o non ci arrivi, il, il barbaro lì per lì è a contare i passi per arrivare all'altro. No, inizia a caricarlo e poi se ci arriva a colpirlo in quel tono lì bene, sennò no vuol dire che usa l'azione per correrci contro. È vero che questo fa perdere un po' di eh, tattica o di comunque eh, calcolo di ottimizzazione delle azioni che hai a disposizione, però dà molto più medesimazione ed è molto più realistico. Ehm, per questo In giro anche nei forum il consiglio di quando si usa il teatro della mente è fornire ai giocatori non una distanza in piedi eccetera ma un sei a portata di movimento dal tuo bersaglio, sei a portata di scatto dal tuo bersaglio così tu sai che se usi il tuo movimento lì ci arrivi, se non lo usi non ci arrivi, se non usi lo scatto non ci arrivi con quello normale. Eh, chiaro che però è molto difficile i giocatori al tavolo secondo me devono essere anche meno di 5 per fare una una cosa del genere perché in 5 si si tende troppo a uscire dalla narrazione Eh, già in 3 eh, è molto facile perché sei continuamente coinvolto in 4 probabilmente sei al al limite
0: mi Eh. viene in mente scusa se ti interrompo mi viene in mente assolutamente eh, per ribattere questa posizione quindi questa è una diatriba che vi lanciamo anche eh, come spunto perché a me verrebbe da ribattere dicendo ho capito però nel momento in cui io vado a lanciarti la classica delle fireball eh, che è il mm, primo pilastro dell'incantatore, del mago l'incantatore arcano la prima, mm, il suo battesimo il suo parto iniziale è la prima palla di fuoco quando l'hai fatta sei un vero, sei un vero mago di D&D la devi castare e lì ti incomincia a dirti eh, e tutti, ma quasi tutti gli incantesimi non solo la palla di fuoco cominciano a dirti il raggio è 60 piedi il, scusami, il range è 60 piedi, il raggio è 5-10, non mi ricordo, piedi, e si propaga una sfera di fuoco del diametro di tot piedi, incendiando, in maniera, facendo esplodere tutto quello che è nei primi tot piedi, e bruciacchiando, inondando di forte calore, quindi magari si arroventano anche le, le cose di metallo, gli oggetti di metallo, nei successivi tot piedi, ecco lì, queste anche volendo, ti vincola moltissimo, non tanto per fare la valutazione, la tiro o non la tiro, che anche a me muore qualcosa quando vedo il mago che dice Allora, fuoco, la tiro qui, così fa il cerchio che non becca tutti i suoi compagni, sì, ma sì, solo, sì, anche sì. lì mi muore qualcosa per quanto io lo farei brutto. Eh, però da, dall'altro lato mi, mi rendo anche conto che il gioco, in qualche maniera, mi chiama a questa fase, lo dico io che odio Warhammer, eh, mi chiama a fare questo anche questo chiamiamolo, conta, usare il sistema piedrico decimale per per fare i miei conti.
1: È vero che, a mio parere, le CR impostate di D&D sono positive verso i giocatori, nel senso che sono permissive, superati i primi livelli in cui si rischia veramente di morire. Quindi, detto questo, il gioco, a meno di un DM che alza le CR rispetto al vostro livello, e, mh, il gioco vi permette anche di sbagliare e, ma ci sta perché mh, comunque ti vende un approccio più, più fantasioso e meno, meno gio- da gioco da tavolo e, però è chiaro che mh, c'è anche chi trova in questo aspetto tattico del combattimento un, un certo gusto, comunque anche riuscire e, con, con la tattica a, a battere mostri che sono fuori dalla dal propria portata canonica diciamo rispetto al livello e, mh, detto questo il problema di usare le miniature è uno il trasporto perché chiaramente il DM deve avere dietro un certo numero di miniature che consentano anche di avere un po' di flessibilità negli scontri da affrontare perché se mi porto solo quelle dello scontro che mi aspetto e poi voi andate da un'altra parte ci rimango fregato dall'altra o avete una grande varietà di pedine o vi verranno a noia nel senso che comunque dopo, quanto avremo fatto in di 10 sessioni probabilmente 10 sessioni eh, aver visto sempre i nemici sotto 3-4 tipi di miniature a un certo punto ti sembra di affrontare sempre la stessa roba anche se il DM ti, ti descrive altro purtroppo il fatto che il tuo occhio possa tornare sulla miniatura ti, ti, non ti aiuta in questo
0: sotto questo, questo punto di vista da player mi bellissimo da player cioè, sono diventato veramente, veramente un Grande un grande speaker, podcast da player, il prodotto <ride> l'altra volta incredibile da giocatore che mm, vuole anche apprezzare il D&D anche per eh, cattiva quella parte del cervello che normalmente non usa, usa molto poco e eh, che ti obbliga a immaginarti le scene il mio consigli, i consigli che mi vengono da, da di darvi sono due uno è quello di eh, trovare il modo di stampare quelle cose strane che si trovano online o si possono anche comprare le ponze le, le, le pedine che si possono ritagliare un po' un lavoro un po' uno sbatto però date da grande variabilità eh, senza dover eh, avere tutte le miniature potenzialmente rompibili, magari cose cui tieni e quant'altro. Per esempio, Jake viene con la sua miniatura straffiga, calamitizzata. Tu dove l'ha dipinta? Bella dipinta bella. Una volta che, gli sciro, che uno per sbaglio ci prende su quella water drop e la rompe, eh, dopo mi incazzerei anch'io. Se fossi lui eh, una, la, l'altro consiglio che mi viene da dare è quello di eh, eh, al DM, eh, non lo può fare nelle te, nel della mente, fargli fare qualcosa che non potrebbe fare, come il Monaco che forse non lo potrebbe fare per, contando quadretti, terreni scoscesi e quant'altro e vede il nemico su per un muro alto un metro e spinge qualcosa di più forse due metri prende la corsa, si arrampica e fa un bel tiro perché fa un 19 poi divisa tutti i bonus però arriva su e improvvisamente quello che doveva essere il nemico che doveva essere lui in stealth rispetto a te se ti gira attorno tu non lo vedi e ti bersaglia Improvvisamente si trova alle spalle uno di quelli che erano giù nella, nella fossa. Ecco, su questo...
1: C'è um, top? Top del top del teatro, ovviamente, secondo me, la possibilità e la libertà di andare oltre quello che si è sulla scacchiera. Cioè, io noto che quando i giocatori vedono la scacchiera, la maggior parte di loro, se c'è qualcosa di disegnato, lo cercano di sfruttare. Se non vedono qualcosa di disegnato, non si pongono la domanda del... Ok ci troviamo in una cucina Ci sarà qualcosa da tirargli contro Magari nel momento in cui ho perso la spada eh, Una pentola a tirargli contro Per distrarlo mentre raccolgo di nuovo la mia spada E oppure Ci troviamo in un magazzino Ok cerco delle scatole da rovesciare Per frapporre tra me e lui E crearmi uno spazio dentro cui muovermi Essendo un, un, un casterio Così queste valutazioni qui un giocatore che vede la griglia eh, è meno portato a farle perché è più legato a quello che vede e cerca di usare tutto quello che vede al meglio ma non torna al fatto
0: che ci sia un racconto. A questo proposito cosa non preventivata che mi viene in mente adesso la devo condividere assolutamente ieri sera ho guardato per la tipo 1200esima volta eh, due super piedi quasi piatti Bud Spencer e Terence Hill due eh, truffatori, uno anche immigrato clandestino perché arriva con la barca. Non siamo così vecchi come sembra. Eh, no, è vero, però quello è bellissimo. <ride> Io sì. Quando Vedo Bad Spencer sì, eh, fanno tutti questi gran combattimenti, queste gran colluttazione, Tutte a mani nude no, le avrete viste, di sicuro. Se non le avete viste, vi manca un pezzo di vita. E eh, quando cosa succede? Interagiscono un casi, sono belle perché interagiscono un casino con le cose nell'ambiente nel combattimento alla sala da bowling e usano le stecche del biliardo le palline del biliardo le palle da bowling, il, um, il meccanismo che tira su i birilli lan- si lanciano i birilli adesso non, non esagerare così però mi è venuto in mente che molto probabilmente in qualche situazione di difficoltà può darsi che il mio PG potrebbe venire in mente di dire: non lo so, c'è un bella linea della cucina, eh, c'è una pentola lì, eh, qualcosa di metallo, un forchettone. Magari pieno di acqua bollente e, e mi viene da, da anche solo per rallentare oppure per provare ad acceccare. Cose molto belle che sicuramente il master se gliele suggerisce, te lo fa fare perché non, non, non sono. non rompono il gioco, e poi ispirisce un po'.
1: Ah, tra l'altro ehm, lì il master cioè, stupito non vi dirà mai di no e questo appello a tutti i master lasciateglielo fare soprattutto dategli un, un plus nel senso che se lo colpisce con una padella e gli fate solo eh, fare il, un d4 di danno più forza senza avere un effetto anche collaterale il vostro giocatore dirà la prossima volta sai cosa Cioè, io non spendo l'azione per fare un attacco così di merda piuttosto eh, riattacco come al solito con la mia spada quindi anche eh, infondere un, uno svantaggio dopo al, al nemico o comunque quello che vi sembra più, più giustificato come condizione, però eh, che, che gli dia il plus di dire ok, che bello, l'ho fatto, è servito a qualcosa, mi ci sono
0: divertito. Comunque il prossimo, la prossima frontiera è un gioco di ruolo con protagonisti Bud Spencer e Terencey, bellissimo. E infatti,
1: infatti l'appello che facciamo ai giocatori è siate più Bud Spencer, siate più Terencey. Bellissimo. Eh, ultimo topic di questa
0: puntata episodio 1 la minaccia fantasma (ride) la minaccia fantasma è quello che vi vi facciamo quando diciamo ce ne sarà un altro dopo quella è la vera minaccia (ride) fantasma perché potremmo sparire da un giorno all'altro
1: iniziativa Eh, siamo partiti con il master che teneva traccia l'iniziativa e viveva un burnout totale tra informazioni a tenere a mente seguire il combattimento eccetera abbiamo trovato un escamotage no non abbiamo
0: trovato un escamotage il racconto vero è questo qui a un certo punto l'ultimo <ride> è arrivato così non per voler sembrare il top della gamma o il miglior giocatore che in parte potesse desiderare ma dice ma perché quando scavo io alla 3.5 per fare sì che il gioco fosse un po' più veloce un PG segnava l'iniziativa e mandava avanti di volta in volta i personaggi dicendo chi deve, chi, a chi sta e a chi sta dopo di lui. Così, capito? Semplice, facile veloce, una soluzione smart, un foglio di carta. Lean. Lean, molto linee, esatto. Ed è, secondo me, il miglior, la miglior soluzione possibile. Non so il DM cosa ne pensi.
1: Oh, ti cava un'altra roba qui devi stare attento quindi benissimo anche perché non so benissimo cosa <ride> pensi d'accordissimo un
0: po' anche qui
1: e dall'altro dall'altra parte ehm, comunque aiuta anche ad essere più attento a quello che succede quindi a concentrarsi su quello che conta veramente Eh, tiene anche un giocatore più coinvolto quindi di solito fatelo fare a chi tende più a distrarsi perché lo lo responsabilizza sul sul combattimento Eh, detto questo quindi eh, iniziativa tracciata come la segni parti dal foglio segnando un nome nel mezzo il primo che ti danno Mai segnando il nome vero, perché sei il grande detentore del World Records dei soprannomi a questo mondo. Citiamo il famosissimo Mil
0: Funter di Jacopo. È, è necessario, è necessario perché non c'è niente di più ripetitivo e rutinario dell'iniziativa. A un certo punto. La, a un certo punto nei combattimenti molto lunghi probabilmente la sanno tutti a memoria a un certo punto e, um, il barbaro il nano lo gnomo il nemico 1 il nemico 2 il mago il nemico 3 di nuovo Otreb da solito la nostra iniziativa è Otreb Pisto nemico nemico io eh, guerro lo sgherro e il povero <ride> il povero paladino Milfanter che finisce sempre in fondo perché c'è quel dad malefico che non so perché non lo cambia <ride> e quindi dopo un po' poi a anche imparare la memoria invece dando ci mettendo dei soprannomi sgarzantelli oltre che far ridere tipo eh, lo sex sexpisto bellissimo bellissimo Milfanter è bellissimo Tampone, vabbè non lo si può dire perché se no nella realtà poi dopo uno ci potrebbe essere anche denunciato il, um, quello che importa è che um, anche al costo che ogni tanto eh, segni un nome che non sai chi sia, tipo l'altra sera avevo segnato un EO <ride> che era tipo Evi ma non, me ne, non mi ricordavo chi fosse quindi <ride> ha tipo saltato due <ride> turni. Povero però non se ne è accorto perché non era attento, perché non era coinvolto. Questa è una grande frecciatina. Quindi è necessario eh, il soprannome deve aiutare, non eh, mandare fuori, ma tutta l'iniziativa delegata ai PG deve mantenere alto il livello di, di attenzione anche perché eh, purtroppo non, eh, secondo me è una grave pecca è impossibile per un giocatore non giocare in funzione dell'iniziativa che sia una cosa che fa molto bene al gioco perché dici io sono il più veloce sono il primo a muovermi e quindi so che dopo di me che posso fare qualcosa che aiuti l'altro benedizione che ti aiuti compare il come si chiama quell'occhio il wiser il wiser dai, il, il gajer compare coffing con gli occhi E dici benedizione così a tre dei miei compagni do il vantaggio e ti risalvesa eh, benedizione
1: non mi sembra che dia vantaggio forse dà un dado in aggiunta al punteggio però tu come al solito Bari da vantaggio sicuramente <ride> non guardare. Eh, detto questo quindi prendi un foglio eh, segni il primo nome con il punteggio se il punteggio diciamo è tra il 10 e il 15 lo segni più o meno alla metà del foglio e poi segni gli altri in fila, lasciando sempre spazio tra uno e l'altro in modo che il prossimo che tira se fa un punteggio eh, che si infila in mezzo lo riesci a inserire quindi molto, molto facile molto smart molto lì come dicevi Detto questo ultimo, Ultimissimo punto Rulare un pg di intelligenza zero Qui ritorniamo al discorso dell'intellect devourer di prima Il vostro cervello è stato mangiato Da questi minion Del, del mind flayer che avete affrontato Tu ehm, Chierico E il ehm, Il paladino vi trovate con Intelligenza zero Quindi co- cosa fate, come si vuole la vostra partita in quella serata lì quanto vi vorreste sparare
0: è stato una cosa terrificante perché da un lato eh, non fai niente da un lato un personaggio con intelligenza zero ragiona peggio di un animale quindi ragiona più semplicemente rispetto a un animale quindi ti nascondi, se hai paura e se vedi qualcosa che ti può coprire ti copri, fai una mossa basilare attacchi solo se, sei, se senti la minaccia pura perché non attacchi a prevenire non non, non hai l'astuzia di dire se sta arrivando qualcuno dal fondo del corridoio visto che il mio party è tutto dietro è per forza un nemico guardi chi sta arrivando come farebbe uno con una scarsa intelligenza zero è proprio nulla dall'altro canto non, non provi neanche a fare cose un po' più complesse perché ti sembrerebbe di forzare la mano. Io, cioè, a un certo punto, ci ho provato l'altra sera, dopo un'ora e mezza, che non facevo niente, ho detto: Non posso provare a lanciare l'incantesimo? No, perché con intelligenza zero hai ragione. Cioè, la mia era una richiesta che non andava accolta in alcuna maniera. Con intelligenza zero, come fai a castare un incantesimo anche se gira su saggezza? Non sei in grado di coordinare la lingua col cervello. Detto questo, è, è, sono ses- è, una, è stata una sessione molto frustrante perché. Vedevi gli altri che giocavano. Tu potevi far poco o niente, inevitabilmente rischi di sganciarti. Rischi
1: di, su, di mollare. Su questo eh, vi lasciamo con un, con un quesito visto dal lato del DM. L'aver messo un nemico che ti porta a una condizione che di solito non non vivi, quindi il rischio di perdere tutto il tuo punteggio di intelligenza rispetto ai goblin che ti fanno solo danno, l'orco che magari ti ti cattura al massimo, invece quindi con una meccanica nuova che dà anche eh, caratterizzazione ai nemici e che però dall'altro lato ha fatto praticamente ridurre drasticamente il divertimento di due personaggi e di due giocatori al tavolo
0: proprio nella sessione con la nuova disposizione in cui ero molto più coinvolto <ride> ma non potevo fare niente vabbè lasciamo stare
1: quindi vedrete voi se, se ne è no, valsa la pena non ne valsa la pena, <ride> <valso> la pena.
0: <ride> vabbè dai il di, là di tutto questo comunque mh, poi ogni ogni mostro ha la sua caratterizzazione eh, è giusto pagare se non si fanno le mosse giuste è chiaro che dispiace non giocare quando ci si incontra per eh, e giocare poco quando si, quando si vorrebbe invece usare tutte quelle le frecce al proprio arco per, per spaccare il mondo come un po' facciamo noi con questo, con questo nostro podcast che vorremmo <ride> parlare per ore per eh ore eh, esatto. di, tutto, di tutta questa farfuglia generica ma
1: il nostro round è finito e quindi
0: ma um, amico mio <ride>